0: Agent myhealthpolicy.com.
1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony, e aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
2: Olá, Tanquinhos e Tanquinhas. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast.
1: E, dessa vez, a gente vai falar com a da Dil, que é a criadora do blog Deliart K-Creations e também é uma cozinheira aí do mundo palha. Fala, Didi! Tudo bem?
3: Oi! Tudo bem, meninos?
1: Só para
2: lembrar quem está ouvindo a gente, a ideia é ser um podcast rapidinho, com espaço para as pessoas conhecerem mais sobre o trabalho da Didi e aprenderem mais também sobre a alimentação. As perguntas que a gente vai fazer são rápidas, mas você, Didi? Pode levar o tempo que quiser para responder. Então, assim, o que a gente sabe da Didi é que a Didi gosta muito de cozinhar e faz alguns anos que ela começou a se interessar mais por alimentação devido a problemas com glúten, soja, lactose e conheceu o Dieta palho E a partir daí foi mostrando receitas que integrem esse estilo alimentar com muito sabor. É isso, Didi? O hum. que, que faltou a é gente isso. falar?
3: É isso aí. Foi a partir de 2005 que eu um, desejei comecei a desejar mudar o da minha vida, eu trabalhava com hotelaria, eu trabalhava na área de vendas e não estava muito satisfeita e sempre gostei muito de cozinhar, especialmente doces, eu tenho que confessar, uhum. gostava de fazer doces. E, e aí eu resolvi um, assumir essa paixão como, como profissão. Então, fui me preparar, estudar, conhecer as técnicas e abrir a minha empresa. O que eu não esperava é que, em 2011, eu fui diagnosticada com nódulos inconclusivos na tireoide e tive que retirar a tireoide. E a partir daí, isso com outros pequenos problemas de saúde que vão surgindo, uma dorzinha aqui, uma coisa ali, enxaqueca, joelho... E, e aí alguns profissionais começaram a, a me recomendar, por que você não tira o glúten? E eu achava aquilo uma tremenda bobagem. né Chegava a me irritar, não, como tirar o glúten, como comer o quê, né? Uhum. E era assim, tira o glúten e o leite ao mesmo tempo. Então, não, o que, que eu vou comer? Eu era louca uhum. por, por queijo e, e como todo mundo, né? E também era louca por pães. Eu fazia todas as semanas, pelo menos uma vez, eu fazia aqueles pães artesanais, é, cheios de grãos, com fermentação uhum. natural. Então era um absurdo, mas aí de tanto eles falaram: tá bom, eu vou, eu vou tentar. E aí abriu-se essa porta, né, para os alimentos uh, que a gente não gere bem então estão intimamente relacionados com a saúde. Então, foi a partir do final de 2011, começo de 2012, que eu entrei nesse mundo primeiro mundo sem glúten, sem leite e aí depois disso uh, descobri a palho e fui me encantando a ponto de mudar a minha atividade profissional. Não fazia mais sentido né, eu trabalhar com doces, com bolos tradicionais, sendo que eu mesma já não podia mais comer e tinha percebido o quão nocivo poderia ser para a saúde de todos ou de muitas pessoas, então, a partir daí, vou dizer, em 2013, eu passei a olhar a, a palha não só para a minha vida pessoal, mas também uh, como profissão, no sentido de começar a desenvolver alimentos, uh, não só mais sem glúten, sem derivados de leite, mas também dentro... Da, da, dos princípios
1: palio. Ah, que legal, de dia percebi que sua, é sua história é um pouco diferente da, da maioria das pessoas que, para você, os profissionais já falaram mesmo sobre cortar glúten e lactose, né?
3: Interessante, né? Porque Interessante, hoje né? em dia isso já é, ainda é difícil. Naquela época, mas ainda. Eu era uma nutricionista funcional e uma computurista. E os dois, ao mesmo tempo começaram a falar as mesmas coisas, Eu, meu Deus, o né? que, que é isso? Da onde essas pessoas estão vindo com essas ideias
1: malucas? <risos> é, é legal até pra gente mostrar como tem profissionais e profissionais. No caso meu e do Guilherme, a gente passou, e no meu caso algum é, nutricionista pra ganho de peso, no Guilherme endocrinologista nutricionista para perda de peso, e os profissionais é, vieram com conceitos super ultrapassados aí, que não deu resultado para nenhum de nós dois. É. É mas então é o que te motivou a passar esse conhecimento né a criar o um blog sobre para falar um pouco sobre paleo e low carb
3: então o blog já existia eu lancei o um blog em 2010 eu já tinha então eu já tinha essa ideia de uh, fazer um blog de receitas depois um blog aliado ao site da minha empresa isso já vinha acontecendo então uh, a minha conscientização, né? eu percebi em mim o quanto aqueles alimentos que todo mundo come faziam mal e, a partir disso, a impossibilidade de continuar falando e fazendo esses alimentos para outras pessoas, né? foi, foi impossível continuar trabalhando nisso, foi uma questão de consciência mesmo, tanto que se você pegar meu blog... E lá para trás, né, no início dele, as primeiras receitas, você vai encontrar as receitas com glúten. Elas estão lá. Né? Uh, o meu passado está registrado é. lá no blog. Só que a partir de um determinado momento, eu deixei de ingredientes. Foi bem assim, né? Desde ingredientes, comecei a, a incluir um pouco da teoria, dos porquês, dos motivos, dos conceitos.
2: Legal, Didi. E a gente sabe que muita gente começa a se interessar, começa primeiro pela questão de saúde e começa a querer entender a teoria e tudo, mas muitas vezes as pessoas comeram fast food a vida inteira ou comida fora de casa, sempre teve as opções prontas e não sabem muito bem como começar a cozinhar, que acaba sendo um, uma barreira para as pessoas. Então, para quem está começando na cozinha... Qual que é o alimento e qual que é o instrumento que não podem faltar na sua cozinha?
3: Então, eu até lancei um curso dominando a cozinha low carb, recentemente um curso em vídeo, né que fala exatamente para essas pessoas, para essas pessoas que não têm familiaridade com a cozinha, e mostra o que é fundamental, quer dizer... Quem está começando e quem quer uh, se virar um pouco mais para cozinha, não precisa saber como é o corte XYZ, né? Ele só precisa uh, saber cozinhar o seu próprio alimento, a sua carne, o seu legume, enfim, precisa se virar, né? Então, esse curso, ele aborda justamente esses princípios. Então, o que, que é fundamental? É fundamental ele ter umas três ou quatro panelas de tamanhos diferentes tem uma frigideira eu sempre indico que seja uma frigideira de lateral alta porque espirrar né se fazer um ovo frito e a cozinha inteira ficar cheia de gordura <risos> é muito chato então é se é uma verdade. panela um pouco mais alta você evita que espirre tanto então é muito prático e uh, alguns utensílios tipo algumas travessas uma tábua de carne umas duas boas facas, uma menor, uma maior, né? um ralador, um cortador, coisas simples né? que, que, que fazem com que você resolva praticamente tudo. Não precisa ter equipamentos sofisticados, importados, gourmet, coisas simples são fundamentais. O resto, se você quiser uma panela de, do jeito tal, elétrica com não sei que uh, tecnologia moderna, ok, por sua conta, mas não é absolutamente necessário. E também é importante fazer alguns pratos simples, entender quais são os cortes de carne, saber como fritar, como assar, como cozinhar. E a mesma coisa com legumes, não é? E aí você pode aprender a fazer um ou outro tipo de sobremesa para sofisticar um pouco mais seu cardápio, um prato um pouco para você apresentar para sua namorada, para a família, né? Um prato especial. Mas você aprendendo o básico, você vai se virar bem, não vai passar aperto na, na cozinha.
2: Com certeza. É, a gente sabe que você lançou o curso. A gente vai deixar o link aqui embaixo para o pessoal poder conferir também. E para quem está iniciando e, e para quem tá iniciando na culinária, qual que é a pergunta ou dúvida ou dificuldade que você mais encontra?
3: Olha, a, a maior dificuldade é, é assim, é bem interessante, né? Uh, qual é a Temperatura adequada do fogão, ou a panela certa para esse tipo de coisa que eu quero fazer, ou então qual a espessura do, do, da carne, o que, que, que peça, o que tipo de carne é mais adequada para tal prato que eu quero fazer, mais ou menos esse tipo de coisa.
2: Entendi, são coisas mais específicas para pra pratos que a pessoa deseja fazer, por exemplo.
3: É, uma, frito, qual é a melhor gordura? É melhor fazer com uh, manteiga ou azeite, por exemplo, né? Ou quanto tempo eu deixo o ovo na frigideira para fritar? Então, são coisas que eu, eu, normalmente eu digo, essa do, da melhor gordura, eu sempre falo experimenta, né? Faz um dia com manteiga, outro dia com azeite, veja qual que você gosta mais, porque é questão de, de sabor, de preferência pessoal qualquer uma funciona bem né e o tempo também varia para mim quando as bordinhas já estão assim mais douradinhas já tá bom agora tem gente que gosta mais passado ou menos é muito individual então o que eu falo para as pessoas sempre insisto muito é divirta-se na cozinha não tem certo e errado né? tem um aprendizado que é empírico tudo bem que existem técnicas, né? existe o tempo preciso para fazer tal e tal coisa, mas quem está cozinhando só para se alimentar não precisa se preocupar com essas técnicas tão refinadas, só precisa se divertir e aprender a fazer do jeito que gosta, então de um, a primeira vez vai sair de um jeito que talvez não seja o seu ideal, aí você na segunda vez já tenta melhorar, né? até que você chega ao seu jeitinho preferido de fazer e que tem um o resultado que te agrada mais. Pronto, perfeito. Então, a cozinha é empírica, né? testar entre erros e acertos, você vai aprendendo e vai ficando cada vez melhor.
1: Perfeito, muito legal essa resposta, Didi. Acho que é isso mesmo, é importante se divertir também na cozinha, até para não tornar aquilo uma obrigação chata, né, se encarar com é. um mau humor essa, esse tipo de ocasião que, querendo ou não, você vai ter de vez em quando na sua vida. É verdade. É, e se você tivesse um conselho, né, para quem deseja começar, que nem você começou a eliminar o glúten, lactose, até mesmo os carboidratos, que conselho seria esse? Para a pessoa conseguir seguir com é. isso para a sua vida.
3: O que eu falo sempre é que a gente sofre muito antes, né? Então, como eu estava contando para vocês, que quando os médicos começaram a, a me falar, a me sugerir a retirada dos alimentos, eu, nossa, achava que era um absurdo. Cheguei a falar para eles, mas o que eu vou comer se eu tirar isso? E eu sempre escuto isso das pessoas, mas o que eu vou comer se eu tirar o pão, né? Uhum. Uh, e o macarrão, enfim. Então. O susto vem antes, porque a gente está tão habituado a comer essas coisas, a fazer do pão, do macarrão à base da sua dieta, né, que a princípio a gente se assusta e sofre muito antes de tomar a decisão. Depois que você toma a decisão, você vê que não é, não é tão difícil assim, né? E o que é importante? O que é importante é você abastecer a sua dispensa, a sua geladeira de bons alimentos. Que não sejam a base de glúten, nem a base de carboidratos, nem à base de gorduras ruins. Ou seja, de comida de verdade, de bons alimentos. Abasteça a sua casa para quando te der a fome, você ter opções, opções boas para comer, não ficar desesperado atrás de um pão ou de um biscoito. É? A segunda coisa é ter coisas extremamente gostosas. Então, no início. Abusar do chocolate 70% do cacau, abusar do bacon, abusar da picanha, uh, abusar dos laxímios se você não tem intolerância, eu acho super bem-vindo, porque ele vem aquela explosão de sabor, né, e você não vai sentir falta das outras coisas que você não vai poder comer. Então, isso vai te animar a continuar firme na dieta, seguir em frente e começar a Uh, obter os resultados positivos que vão te animar a continuar mais
2: ainda. Perfeito. Ótimas dicas. A gente sempre gosta de dizer também que a, a dieta começa no mercado, né? Então você tem que abastecer a sua casa com alimentos que estejam alinhados com seus objetivos e evitar abastecer, evitar ter em casa as porcarias que você não quer comer. Tipo, se você é. não quer comer um alimento, por que, que você vai ter ele em casa, né?
3: É quem tem família que não está participando, não está fazendo a dieta junto, né? Tem esse problema, e os outros familiares Sim. vão comer o pão, o macarrão, o açúcar e etc. Mas uh, a gente tem que manter o foco, né? De saber o que é bom pra gente, não ficar perturbado com o que o outro está comendo. E se tem outras opções na sua casa que você não pode tirar, tem as suas também, tenha lá o seu bacon na sua geladeira né? Uhum. ajuda muito, né? Um bacon com ovo, eu acho que é, é uma explosão de sabor muito maior do que um prato de
0: macarrão com qualquer
2: molho. Com certeza. Com certeza. <risos> e em termos da sua jornada com o blog, com a confeitaria, qual que é a maior dificuldade e qual que é a maior alegria que você vive no dia a dia?
3: Olha, a maior alegria é quando eu recebo o feedback das pessoas, assim, ai, ah, que bom que eu vou ter o que comer. Isso acontece muito na Páscoa, né, com crianças que são intolerantes ao leite. Tem, eu já uh, atendi telefonema de mãe chorando. Meu filho vai comer ovo de Páscoa esse ano, né? Então, é, é muito emocionante, é muito, muito gostoso isso. É, e a maior dificuldade é realmente a gente... Uhum. atender, uh, ter todos os objetivos da, da, da nossa empresa, os definidos e a missão, uh, dentro de uma sociedade que pensa diferente, né? então muita gente ainda pensa de forma tradicional, então o alimento quanto mais ele durar é melhor, né? uhum. uh, quanto mais barato melhor, independente da qualidade, quanto mais prático, melhor, então você, como negócio, sobreviver dentro de uma sociedade que ainda em sua maioria pensa dessa forma, é o maior desafio.
1: Com certeza, Gui. imagino. Até para gente que só tem o blog, nem cozinha, já é difícil explicar, né? mostrar como esse tipo de <risos> estilo de vida pode fazer bem. Quanto mais para é. vender esse tipo de produto, né? É. E, bom, com relação... É, a gente está chegando na parte final já da entrevista, como a gente falou, era bem rapidinha, mas com relação ao que a gente te perguntou hoje, você acha que teve alguma pergunta que você gostaria de ter respondido, mas que a gente acabou não fazendo?
3: É, é, não, 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 acho que não, acho que falamos sobre tudo que é fundamental. Uh, sobre a minha trajetória e sobre também uh, a dieta e, e como que a gente uh, vivencia né, a dieta no dia a dia. Só queria agradecer mesmo, meninos, a, a disponibilidade de estar aqui conversando. Eu espero que o, que o público de vocês que escute a nossa conversa um, goste e, e consiga usufruir, né, daquilo que a gente está conversando aqui de alguma forma, que tire proveito de alguma forma da, das nossas experiências e da nossa conversa.
2: Com certeza eles vão tirar, sim é um pessoal bem engajado que gosta bastante de aprender, então acho que eles vão gostar bastante dessa conversa. E para finalizar, é, fala para as pessoas onde que elas podem saber mais sobre você, ver o seu trabalho sobre o curso, enfim, onde que as pessoas podem conhecer mais sobre a Didi.
3: Legal, então é, como vocês falaram né, eu tenho um site, um blog chamado Deli Art Creations esse nome é o nome lá do princípio né, de quando eu comecei na confeitaria então para facilitar as pessoas que estão chegando agora uh, com a palha e com a low carb, uh, vocês podem acessar também o meu site e blog pelo endereço www.docepalio.com.br. Nós temos a loja virtual dos produtos que preparamos, dos e-books e também, é, clicando em receitas, vocês podem acessar receitas e, e posts sobre a low-carga, palio, ah, ah, doenças autoimunes, Sobre problemas relacionados ao leite e laticínios em geral, enfim, tá tudo lá.
1: Legal, Didi, a gente vai deixar os links pro seu site aqui na descrição, também o pessoal poder ver, e os links pras suas mídias sociais também, pessoal poder acompanhar seu trabalho. E você okay. também tem vários livros de receitas, né, o curso pra quem tá iniciando na cozinha low carb, vai estar tá tudo aqui embaixo para todo mundo poder conferir seu trabalho.
3: Legal. Agradeço.
1: Então é isso, a gente que queria agradecer pelo seu tempo,
2: por ter se disposto a fazer essa conversa aqui com a gente hoje e contar uma outra perspectiva né, de como a palha pode ajudar a melhorar problemas de saúde mesmo, que não foi, na sua história, uma, uma questão motivada pela estética, mas sim foi uma questão de sobrevivência.
3: É, exato, é, isso é uma coisa que eu também bato muito nessa tecla, né, sem querer estender muito a nossa conversa, mas eu vejo muita gente preocupada só em emagrecer, tudo bem, emagrecer muitas vezes também é saúde, quando a pessoa está acima do peso, mas uh, às vezes a gente, como eu, né, uh, tinha lá um monte de probleminha de saúde, era uma enxaqueca que aparecia dia, dia sim, dia não, né era uma dor no joelho, que ela tinha sido diagnosticada e estava em tratamento, era isso, era aquilo, que a gente vai se acostumando com essas pequenas dores. Né? E quando você está fazendo uma dieta saudável, essas dores, elas tendem todas a sumir. Então, é muito importante olhar, pelo ponto de vista da saúde, acima da, da, do emagrecimento, né? da estética, como vocês falaram. É muito importante ter aparelho e Carb né? tem muito a ver com isso, com saúde,
2: né? Com certeza. Bom, Didi, a gente fica por aqui. Para você que acompanhou a gente até aqui, não esqueça de dar uma avaliação para o nosso podcast, ajuda bastante a gente a crescer e também a se inscrever na nossa lista para ser avisado quando saem os novos episódios. Vai ter um link aqui embaixo do episódio também para você poder fazer isso.
1: Bom, a gente espera que vocês tenham gostado de conhecer a Didi e muito obrigado, Didi, mais uma vez por por esse ter cedido seu tempo pra gente a gente é.
2: se vê no próximo episódio um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho não deixe de se inscrever
1: para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde